0: La revue francefineart.com présente Valentin Glaise, vous êtes doctorant en histoire de l'art contemporain, chargé de recherche au musée national d'art moderne et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Over the Rainbow présentée en galerie 4 du centre Pompidou où nous réalisons cet entretien, une exposition conçue sous le commissariat de Nicolas Yuchi Gutnikov, conservateur en chef de la bibliothèque Kandinsky, musée national d'art moderne. Alors on écho au titre de la chanson Over de Rainbow, interprétée par Judy Garland dans le film Le magicien d'Ozo dans les années 1970, en étant associé au drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQIA, et j'énonce lesbienne, gay, bisexuelle, trans-cuir, intersexe et asexuelle. Elle en devient l'un des hymnes et en réunissant plus de 500 œuvres et documents principalement issus de la collection du Centre Pompidou, l'exposition Au vert de Rainbow est donc une réflexion sur comment depuis le début du XXe siècle les artistes ont contribué à transformer la représentation des sexualités dites Minoritaire. Alors, ouvrant ses portes à quelques jours de la Grey Pride et autres marches des fiertés, rendez-vous annuel depuis plus de 40 ans, où, le, je le rappelle, le 4 août 1982, sous François Mitterrand, l'homosexualité est dépénalisée. Et malgré la loi, l'évolution des sociétés des croyances, la lutte est toujours active, où en ce début du 21e siècle, dans certains pays, ne pas être dans la dite norme sexuelle est toujours passible de la prison, voire de la peine de mort. Alors dans un premier temps, avant de découvrir l'impact des artistes sur nos regards, sur les différences depuis ce début du XXe siècle, pouvez-vous nous refaire un historique de l'histoire des luttes, des combats, des évolutions sur les genres et leur sexualité Y a-t-il un avant et après 1982 La loi a-t-elle fait changer, évoluer les mentalités.
1: Merci beaucoup pour votre question, Anne-Frédéric. Euh, la date de 1982 est effectivement euh, importante, vous en, vous en, vous en discutiez, euh, puisqu'elle marque la dépénalisation, ou en tout cas une forme de dépénalisation de l'homosexualité en France, qui était jusqu'à présent liée à une discrimination liée à l'âge, liée en fait. Je crois qu'il s'agit effectivement d'une date euh, cruciale euh, à l'échelle de cette histoire euh, culturelle de l'homosexualité en euh, France. Euh, et on voit bien, en tout cas, de quelle manière est-ce que euh, c est, c est, c est, les revendications en ce se sens ont pu être portées dans l'exposition, euh, puisque nous conservons à la bibliothèque Kandinsky, dont est issue une grande majorité de ce qu'on présente dans l'exposition, un ensemble de photographies de Jean-Claude Aubry. Euh, Jean-Claude Aubry qui était photographe associé au QR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui prend la suite, pour le dire rapidement, du phare, le front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui fondé en 71 et qui se dissout peu de temps après, euh, disons autour de 73. Euh, le QR, qui est l'un des principaux organismes de... de, 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 de militants homosexuelles en France dans ces années-là euh, et qui vise entre autres parmi ses, ses revendications principales à euh, dépénaliser, à obtenir de François Mitterrand la dépénalisation de, 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 de l'homosexualité. Et à travers les photos de Jean-Claude Debris, ce qu'on constate et c'est très intéressant, c'est assez, assez, euh, assez drôle en fait euh, et que cette manifestation qui est la seule euh, à Paris à ce moment-là regroupe un certain nombre de groupes locaux euh, de toute la France en fait il y a par exemple euh, des, des groupes de je sais pas différentes régions qui montent à Paris différentes associations qui montent à Paris etc pour l'occasion parce que précisément bah, c'est la marche euh, la seule marche entre guillemets euh, ou en tout cas l'une des seules marches la plus importante euh, qui va porter sa revendication
0: pour venir à l'impact des artistes sur leur contribution a transformé la représentation des sexualités dites minoritaires avant cette fameuse loi de 1982. Pour être vu au regard de tous, comment les artistes détournent-ils les codes et les vocabulaires, ou leurs œuvres restent-elles dans un cercle d'initiés Au regard des risques pénales encourus à l'époque, les auteurs des œuvres parlant ouvertement de ces différences sexuelles sont-elles principalement conçues par des artistes dits, justement, homosexuels
1: ce qu'on observe dans l'exposition, évidemment, euh, ce sont différents euh, régimes de parole en fonction de, 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 du contexte historique, de, de, de leur euh, dénonciation pour ces artistes. Je pense notamment à, au chapitre qui ouvre l'exposition dédiée au cercle euh, de Nathalie Clifford Barney, cette riche américaine, collectionneuse, mais aussi écrivaine, qui a regroupé autour d'elle un assez grand nombre de personnalités littéraires, artistiques et autres de cette, ce pari de, 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 du début du XXe Dans le cercle de Clifford Barney l'homosexualité trouve à se dire, dans une forme d'entre-soi aussi, on le voit assez bien avec l'un des chefs-d'œuvre de l'exposition, il ne faut pas hésiter devant le mot je crois, euh, qui est un livre illustré de Jonah Barnes qui est l'une de ces riches américaines qui gravitent dans le cercle de Clifford Barney et qui en 28 publie un livre du nom de Ladies Almanac L'Almanac des dames, ça a été traduit en français par les excellentes éditions Y. il y a quelques, quelques temps euh, et L'Almanac des dames est une euh, chronique complètement cryptée de la vie de ce groupe sa vie sociale, sa vie sexuelle aussi, euh, à travers cette forme de l'almanach qui est censé conduire, euh, dicter la conduite à tenir pour les femmes tout au, tout au long de l'année. Euh, mais là, on voit bien, entre guillemets, de, 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 de quelle manière est-ce que cette parole se, 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 se joue. C'est extrêmement... Ça s'adresse à un cercle extrêmement restreint. Euh, ce sont des, 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 des blagues qui sont... Euh, qui peuvent être comprises par un cercle qui est lui aussi assez, assez, assez restreint, en somme toute. Euh, et on peut pas à proprement parler de, euh, de militantisme dans le cadre, en tout cas, de, de ce cercle de Clifford Barney. Euh, mais ce qu'on observe, par contre, euh, à peu près à la même période, chez un Gide qui publie Coridon, ou euh, avec un Cocteau, Jean Cocteau, qui publie euh, le Livre Blanc, une première fois anonymement en 28 et une seconde fois euh, sous son nom, en 1930, il y a déjà une forme de revendication qui se fait jour, c'est certains artistes. Il euh, y a déjà une forme de, de, ouais, de, 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 de politique d'affirmation de soi aussi, qui peut être très forte dans, dans le cas de Cocteau, c'est tout à fait clair. Il euh, y a une forme de, 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 de frontalité, c'est pas ça, mais en tout cas, il y a une manière de le dire, de façon assez, assez, assez explicite. Voilà.
0: Et justement, pour parler des manières de le dire, comme nous sommes au centre Pompidou, hein, dans un musée d'art moderne et contemporain, quels sont peut-être justement les vocabulaires utilisés par les artistes Parce que certaines choses, certaines œuvres sont dites explicites, mais pas toutes
1: oui, vous avez complètement raison. Ah, le, 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 le vocabulaire euh, est aussi celui d'une époque. Et je pense notamment, oh, c'est particulièrement vrai, évidemment, pour, disons, la première tiers, peut-être, ou la première moitié de l'exposition, qui, qui se borne, disons, plutôt autour de la première moitié du, du 20e siècle, hein, où, où, où l'ensemble de ces artistes, comment dire, ne se disent pas nécessairement homosexuels. Il y a des. Là, je crois qu'il faut. Il faut penser à la distinction euh, que fait Foucault dans l'histoire de la sexualité euh, entre l'identité et les pratiques. Il y a des pratiques homosexuelles, mais l'identité de l'homosexuel, quelque chose qui arrive à un moment historique donné euh, et qui n'est pas revendiqué par tous et toutes, loin de là, loin de là bien sûr.
0: Et pour évoquer euh, la dimension de lutte, les procédés dits mécaniques de la reproduction, hein, de la diffusion comme l'imprimerie, la photographie, le film, et aussi... La chanson ont été et sont toujours des outils, entre guillemets, de propagande, d'expression sociale. Alors comment les artistes ont-ils exploré justement ces outils On le voit bien, j'ai à peine parcouru l'exposition, mais il y a beaucoup de visuels, de, de photographies, de la création artistique à l'engagement politique. Comment ces objets révèlent-ils leur identité multiple, à la fois œuvre, à la fois pensée, à la fois geste, et dans notre société contemporaine, baignée dans une image omniprésente diffusée Aujourd'hui, hein, par les réseaux sociaux, comment ces outils du XXIe siècle ont-ils fait évoluer le regard et le geste des artistes
1: Alors, Comme je vous le, le, le laissais un petit peu entendre tout à l'heure, euh, Over the Rainbow est une proposition qui est conçue à partir des collections du Musée National d'Art Moderne, dont celle de la bibliothèque Kandinsky, qui est donc le département, euh, le secteur des imprimés du musée. Euh, patrimoniaux ou plus courants, mais en tout cas des imprimés au sens large. Et de ce fait, la question de l'imprimer est extrêmement présente dans, 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 dans l'exposition euh, et permet un dialogue parfois extrêmement fécond euh, avec les œuvres d'autres secteur de collection euh, du euh, musée, et je pense notamment à la troisième, troisième section de l'exposition, euh, « Photosensibilité homoérotique », où on met par exemple en regard euh, des photographies de Germaine Krull et Florence Henry, voilà, qui sont deux, deux de ces grandes photographes de la Nouvelle Vision, ce qu'on a appelé la Nouvelle Vision en, en France. Euh, dont la collection, dont le musée possède des tirages tirages qui sont donc mis en regard avec des magazines dans lesquels ces photos sont parues à l'époque mais parfois cadrées, parfois euh, et presque toujours en l'occurrence à destination d'un public masculin aussi et ça c'est intéressant parce que Croul euh, et Henri sont typiquement euh, deux artistes euh, pour lesquels on peut pratiquer parler de pratiques homosexuelles, mais pas nécessairement d'identité. Je pense notamment aux mémoires de euh, Germaine Krul, euh, où, où elle fait vraiment état du fait qu'elle a une relation amoureuse et sexuelle avec une femme dans ces années-là, dans les années 30, mais que pour autant, elle n'est pas lesbienne. Ce n'est pas une question pour elle, euh, c'est pas une identité. Euh, mais en même temps, il y a cette question du désir de, en l'occurrence, Germaine Krull pour le corps des femmes, qui s'exprime dans sa photographie, on peut le penser, lorsqu'elle prend en photo des femmes, et qui se retrouve dans ses publications érotiques à destination d'un public qui est a priori hétérosexuel. Donc ça crée une espèce de décalage, comme ça, vous voyez, qui est, qui est, qui est, qui est évidemment super intéressant et qui. Euh nous informe sur la diffusion de ces images, bien sûr, euh, puisque les personnes euh, qui, qui avaient la possibilité d'acheter ces magazines en kiosque sont évidemment bien plus nombreuses que celles qui avaient la possibilité de des tirages. Ça n'a rien à voir. Et l'exposition tire ce fil de du multiple en un sens, à travers la photographie, vous l'avez dit, à travers le film aussi à travers la chanson, il y a une section sur la chanson qui a été conçue par Martin Pené pour la playlist qui est extrêmement drôle et qui donne à entendre aussi la manière dont un certain nombre de chanteurs et de chanteuses ont pu faire passer des messages, euh, vivre aussi leur identité, leur pratique, par le biais de chansons à double, double, double sens. Et on observe aussi pour la période disons plus contemporaine euh, la manière dont ces techniques de reproduction vont pouvoir euh, servir les luttes et je pense notamment à la, la section la plus, la, plus, la, plus, la plus actuelle de l'exposition, euh, qui est celle dédiée aux pratiques queer, euh, où là, on voit euh, très très bien de quelle manière, par exemple, la photocopie va pouvoir être un, euh, un outil déterminant pour un très grand nombre de, de, de groupes euh, et d'individus euh, dans ces années assez, assez, assez récentes, hein, disons, de... Du, disons de, des années 80 à nos jours. Et je pense, voilà, par exemple au collectif Fierce Pussy, mais je pense aussi, par exemple, au euh, Queerzine. On a tout un ensemble de fanzines queer dans l'exposition qui sont pour beaucoup d'entre eux réalisés avec une grande économie de moyens et qui sont de ce fait-là diffusés de façon assez, assez libre et assez large.
0: Et pour conclure notre entretien à l'exposition Étant construite, on l'a déjà largement évoqué, à partir d'ensembles provenant de la collection du Centre Pompidou. Quels sont ces grands ensembles pour construire et pour construire l'histoire de l'homosexualité à travers ces regards des artistes du XXe et XXIe siècle Comment avez-vous justement articulé l'exposition, même si vous avez déjà évoqué quelques sections, pour aller dans cette histoire mmh. Qui file sur plus de 100 ans donc.
1: alors ce qu'on peut dire euh, c'est que l'exposition a été nourrie et en un sens presque permise par une campagne d'acquisition très importante que nous avons pu mener à la bibliothèque kandinsky depuis un an un an et demi à peu près euh, grâce à un mécène qui euh, qui nous a permis, ce mécène, de voilà, mener une campagne d'acquisition dédiée à ses sexualités et ses identités de genre LGBTQIA. Euh, J'insiste hein, sur ce binari, sur cette, euh, voilà, cette double, 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 double aspect entre sexualité et identité de genre, puisque l'exposition fait également euh, état euh, de questions liées au euh, genre au sens large, et je pense notamment aux transidentités euh, et ce dès les euh, années de l'après-guerre euh, avec une figure telle que Michel-Marie Poulain par exemple qui est un peintre de l'école de Paris euh, relativement euh, oublié maintenant euh, mais qui euh, assez tôt dès la fin des années 30 euh, fait largement publicité de son identité de femme euh, d'abord en tant que travesti puis en tant que personne transgenre euh, et qui après-guerre devient une figure relativement célèbre, quand même, de cette scène parisienne. Et donc, cette campagne d'acquisition, spécifiquement LGBTQIA+, qui a pu être menée à bibliothèque Kandinsky, nous a permis à la fois de euh, renforcer, si je peux dire ça comme ça, un certain nombre d'ensembles de, 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 qui étaient déjà présents dans les collections, euh, je pense par exemple euh, à ces magazines dont je vous parlais euh, Allo Paris, Paris Magazine Pour lire à deux euh, ce type de choses là, des magazines érotiques des années 30 dont nous avons pu par exemple dont nous conservions déjà quelques exemplaires dont nous avons pu accéder, acheter un certain nombre d'autres voilà, éléments euh, mais nous avons pu aussi constituer des ensembles euh, très forts qui sont entièrement nouveaux et qui sont présentés pour la première fois dans l'exposition euh, je pense notamment à une figure euh, que nous avions à cœur de réhabiliter avec euh, Nicolas luchik qui est Jean Boulay. Euh, Jean Boulay, euh, voilà. Inconnu au bataillon, Jean Boulay. Ou en tout cas, inconnu au bataillon pour une génération, euh, disons en dessous d'une de, soixantaine d'années. Puisque chez un certain nombre de personnes que nous avons pu rencontrer dans le cadre de la préparation de l'exposition, euh, qui sont un petit peu plus âgées, ou qui sont un, peu, un petit peu plus initiées aussi à cette histoire... Jean Boulet est une figure tout à fait bien connue, euh, qui est un illustrateur, Jean Boulet, euh, qui tenait une boutique de BD parmi les premières à Paris, qui va aussi beaucoup faire pour l'introduction du cinéma fantastique en France, un cinéma d'horreur aussi. Euh, Boulet qui va produire un, très, très, un corpus très très important de, 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 de livres illustrés. Euh, préfacé par Cocteau il était proche de Genet aussi il a entre, entretenu une relation avec Kenneth Anger dont on présente un portrait par Boulet à côté de Scorpio Rising de ce même Kenneth Anger enfin, voilà. corpus très très dense autour de Jean Boulet qui est déjà qui est déjà queer en un sens au, dans, dans, dans l'immédiat après euh, guerre euh, puisque Boulet a une attirance pour les monstres qui est aussi empreinte hein, évidemment de cinéma fantastique euh, l'attirance pour les monstres qui va permettre aussi un certain nombre d'hybridations entre humains et animaux d'hybridations entre les genres aussi etc. qui va rendre quelque chose d'extrêmement euh, trouble et, euh, et, euh, et intéressant Donc, voilà, on présente un, un très bel ensemble de, 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 de livres illustrés de Jean Boulay que je pense personne n'avait vu venir <rire> c'est vraiment quelque chose d'un petit peu d'un petit peu L'un des aspects un peu étonnants, disons, ou en tout cas, on l'espère, de, de cet accrochage. Euh, je pense aussi euh, à un très bel ensemble de queerzines, donc de fanzines queer, euh, que nous avons acquis auprès de l'artiste A.E. qui est donc des, le dernier euh, membre du trio General ID, trio canadien General ID, encore, euh, encore vivant à ce jour eh Brunson qui est l'un des grands collectionneurs de Queerzine en Europe et qui nous a fait euh, l'honneur euh, de nous voilà, confier cette collection dont on présente aussi un certain nombre d'éléments dans l'exposition en articulation euh, avec cette scène queer des années euh, 90 liée au punk aussi c'est très important. Euh, et je pense encore une fois à ce collectif new-yorkais, Fierce Posty, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, mais aussi par exemple à Sadie Benning dont on présente une vidéo en regard de, de, de cet ensemble-là.
0: Et quand même, pour dire un dernier mot, c'est peut-être revenir sur le titre de l'exposition et peut-être parler de, de la, du côté justement sonore hein, avec Over de Rainbow.
1: Donc, Over the Rainbow, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une chanson de Judy Garland, écrite pour le magicien d'Ose, qui est devenu un peu l'hymne de ce film, euh, et qui est devenu également une forme d'hymne LGBT à part entière, euh, puisqu'il est censé, je, voilà, je tiens à mettre quelques guillemets autour de ce ce, 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 ce récit-là aussi est censé avoir provoqué, ou en tout cas avoir contribué au soulèvement de Stonewall en 69, euh, qui coïncidait avec, il me semble, la mort de Judge Garland, qui est censé avoir, en fait, comme ça, euh, fait sortir les gens dans la rue. Euh, personne dans la rue qui était par ailleurs, hein, euh, évidemment, harcelé par la police, de ça que. que, que, que d'où vient Stonewall aussi et euh, à partir donc de ce titre nous avons aussi fait le choix d'une affiche euh, qui jamais à le pensait n'est pas si éloignée que ça du, du magicien d'Ose euh, qui est une photographie de Jean-Baptiste Carré qui était un photographe lyonnais euh, qui était proviseur au lycée français de San Francisco au moment de l'émergence du VIH SIDA donc, tout début des années 80 euh, et qui était photographe et qui était homosexuel et ça crée de ce fait là une sorte de triangulation où Jean-Baptiste Carré va pouvoir assister au tout début de la lutte contre ce qu'on n'appelait pas encore le VIHIDA à ce moment là bien sûr mais en tout cas contre l'essence le, de l'épidémie à San Francisco donc aussi dans l'épicentre de, euh, de, de de cette épidémie naissante où euh, Jean-Baptiste Carré va assister à la naissance et au développement des sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui sont donc ces euh, des, des hommes et des femmes travestis en nonnes, souvent assez maquillés de blanc, euh, et qui vont lever des fonds initialement pour la lutte contre le VIH/sida, mais qui vont aussi euh, très vite mener des campagnes de prévention, d'accompagnement des malades, etc. et qui vont vraiment euh, s'affirmer comme des acteurs, des actrices clés de la lutte à San Francisco, euh, voilà, au début de l'épidémie. On est très heureux d'avoir euh, euh, choisi euh, cette image euh, qui me semble faire, un, ouais, encore une fois, un écho assez... Euh, Assez éloquent euh, au magicien 2 entre autres. Merci beaucoup. Merci à vous, Winfried.
0: Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.